0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 85 10 Magias de Nível 3 De Ilusão e Necromancia Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo A mais um Regras do D&D 5E eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as 10 magias de terceiro nível referente às escolas de ilusão e necromancia. Então, me acompanhe nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, dando continuidade na leitura das magias contidas no... Player's Handbook, o livro do jogador do D&D quinta edição Eu começo hoje, nesse cast Com a magia Fear Que é medo Uma magia de terceiro nível da escola de ilusão O tempo de conjuração Dessa magia é de uma ação O alcance é pessoal Ou seja, o personagem faz nele mesmo Ou a partir dele E sai essa magia num cone de 30 pés para frente Esse cone tem 9 metros Os componentes Necessários para conjurar essa magia são verbal, somático e material. E o material é uma pena branca ou o coração de uma galinha. <risos> Legal. E a duração é concentração até um minuto. Ou seja, dá para manter essa magia funcionando ou ativa até um minuto. Então vamos ver aqui. Ó. Você projeta uma imagem fantasmagórica dos piores medos de uma criatura. Cada criatura num cone de 9 metros, que é o cone da magia, deve ser bem-sucedida num teste de resistência e de sabedoria ou largará o que quer que esteja segurando e ficará amedrontada pela duração. Então amedrontada é uma condição que eu vou explicar melhor em episódios futuros. Enquanto estiver amedrontada por essa magia, uma criatura deve usar a ação de disparada, lembrando aquela ação de você usar a sua ação para fazer um movimento, mover até o seu deslocamento e fugir de você pela rota mais curta disponível em cada um dos turnos dela, a não ser que não haja lugar para onde se mover. Claro, né? de repente está dentro de uma sala que não tem saída, fica lá coada no canto. Se a criatura terminar o turno dela em um local onde ela não tem a linha de visão sua, a criatura pode realizar um teste de resistência de sabedoria. Se obtiver sucesso, a magia termina naquela criatura. Então, olha só que interessante. Por um minuto, enquanto a criatura estiver vendo você, ela vai continuar com medo e não vai poder sair desse medo se ela falhou no primeiro teste de resistência de sabedoria. Então, não é muito tempo, né? Esse é um minuto, mas para efeitos de combate, que são 10 rodadas, é um tempo considerável. Geralmente, combates não duram 10 rodadas. Então, basicamente, enquanto o seu personagem não sofrer dano e não tiver que fazer um teste de concentração com a chance de perder a concentração da magia, ou ele não fizer uma outra magia de concentração, Ou que desativaria essa magia medo, ele consegue anular aquela criatura durante esses um minuto aí. É uma magia boa, por isso que é uma magia de terceiro nível, uma magia forte. Imagina que você pode pensar assim: ah, mas uma magia, pô, colocar medo? É, né? prefiro uma bola de fogo que explode e mata todo mundo. Mas pensa que às vezes você conseguiu colocar medo num dragão porque ele falhou no seu teste de sabedoria nesse teste de resistência de sabedoria olha só como é que pode ser poderoso essa magia se bem utilizada se você gostou dela saiba que bardos feiticeiros bruxos e magos são capazes de conjurá-la próxima magia chamada Hypnotic Pattern que é um padrão hipnótico uma magia de terceiro nível de ilusão com tempo de conjuração de uma ação, o alcance 120 pés, uma boa distância, 36 metros, componentes somático e material. E o material é uma vareta brilhante de incenso ou um frasco de cristal cheio de material fosforescente. Então, vai ter que brilhar, porque é aquela ideia de hipnotizar a pessoa como se fosse um inseto, né? Com algo que brilha. A duração é concentração até um minuto. Então, você cria um padrão retorcido de cores... Que se entrelaça através do ar Dentro de um cubo de 30 pés Então tem 9 metros por 9 metros Por 9 metros né? 30 pés cúbicos Dentro do alcance O padrão aparece por um momento Depois desaparece Cada criatura na área Que ver esse padrão Deve realizar um teste de resistência de sabedoria Tá mexendo com a mente dele Se falhar nessa resistência A criatura fica enfeitiçada Pela duração né? E enfeitiçada, que é o Charmed é outra condição que eu vou explicar em episódios futuros Enquanto estiver enfeitiçada por essa magia A criatura está incapacitada e tem deslocamento zero Incapacitada é mais uma condição E o deslocamento zero é porque ela não pode sair do lugar Ela fica lá, sei lá, com o zoião arregalado é, Olhando para aquilo lá, hipnotizado Ela não consegue sair do lugar A magia acaba em uma criatura afetada Se ela sofrer dano, claro, né, de repente você atacou ela ou se alguém usar uma ação para agitar a criatura e tirá-la de seu estupor. Então você tá lá chacoalhando, acorde, acorde, saia desse transe. <risos> então tá aí, uma magia simples também, uma magia legal, de ilusão. Eu acho muito interessante essas magias que não causam dano, magia que dá pra você usar muito mais pra roleplay. Claro que durante um combate você pode usar ela e, de repente, atrapalhar um grupo de inimigos ali e não utilizar eles por um tempo, mas você pode usar isso fora do combate, né? Então é muito interessante, magias desse tipo, gosto bastante. Se você também gostou, saiba que o bardo, o feiticeiro, o bruxo e o mago são capazes de conjurá-la. A próxima magia tem o nome de Major Image, que é imagem maior. Vamos ver o que ela faz. Também de terceiro nível de ilusão, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance 120 pés também, uma boa distância de 36 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um pedaço de lã. A duração é uma concentração até 10 minutos. Uau, legal, 10 minutos é um bom tempo já. Então, você cria uma imagem de um objeto, uma criatura ou algum outro fenômeno visível que não tenha mais de 6 metros cúbicos, que é 20 pés cúbicos. Então, são 4 quadradinhos por 4 quadradinhos por 4 quadradinhos. E se você estiver usando um grid de batalha. A imagem aparece em um local que você possa ver dentro do alcance e permanece pela duração. Ela aparece completamente real, incluindo sons, cheiros e temperatura apropriados para a coisa retratada. Então imagina lá que você fez um dragão. Você não pode criar calor ou frio o suficiente para causar dano. Um som alto o suficiente para causar dano trovejante ou ensurdecer uma criatura ou um cheiro que poderia nausear uma criatura, como o fedor de um troglodita, que é uma criatura. Então, você consegue simular, mas até o limite de começar a causar dano nas pessoas. Então, dá para esquentar, dá para esfriar, dá para causar cheiro, só que isso não vai afetar de forma alguma nenhuma criatura por perto. Enquanto você estiver dentro do alcance da ilusão, você pode usar a sua ação para fazer a imagem se mover para qualquer outro local dentro do alcance. À medida que a imagem muda de lugar, você pode alterar a aparência dela para que seu movimento pareça ser natural para a imagem. Por exemplo, se você criar uma imagem de uma criatura e movê-la, você pode alterar a imagem para que ela pareça estar andando. Similarmente, você pode fazer a ilusão emitir sons diferentes em momentos diferentes, sendo possível até mesmo manter uma conversa, por exemplo. Resumindo, essa imagem maior é realmente criar uma ilusão que pareça real de um objeto ou uma criatura. Interação física com essa imagem, no entanto, revelará que ela é uma ilusão, já que as coisas podem passar através dela. Uma criatura que usar sua ação para examinar a imagem pode determinar que ela é uma ilusão com um teste de inteligência e investigação bem sucedido contra a CD, que é a dificuldade da magia. Se uma criatura discernir a ilusão como sendo isso, né, como sendo uma ilusão, a criatura verá através da imagem e suas outras qualidades sensoriais se tornam suaves para a criatura. Em outras palavras, você vê que aquilo é uma ilusão. Eu imagino que seja mais ou menos como um holograma bem feito, sabe? Fica levemente translúcido, você percebe que aquele som não é tão real assim, então você passou no teste da investigação e você agora sabe que aquilo lá é uma ilusão. E em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sexto nível ou superior, ou seja, o dobro do nível que ela é, a magia irá durar até ser dissipada sem necessidade da sua concentração. Uau, que massa! Ou seja, se você fizer essa magia no sexto nível, você consegue manter ela para sempre. Uau! <risos> você pode ter um amigo imaginário de verdade ali, que todo mundo vê para sempre. <risos> você não pode interagir com ela, né? Porque aí vai ver que é, que é ilusão. E a terça dissipada, basicamente, é uma magia, né? A magia que dissipa a magia, que é o Dispel Magic, né? Então tá aí uma outra magia que, caramba, deve ser muito legal de usar numa mesa de RPG, ainda mais e fantasia medieval, que é o D&D, né? Que você cria quase que qualquer coisa nesse universo. Legal pra caramba. E... As classes de personagem que são capazes de fazer essa magia são bardo, feiticeiro, bruxo e mago. Mais uma magia, agora chamada Phantom Steed, que é uma montaria fantasmagórica. É uma magia de terceiro nível de ilusão, ritual. Então, lembrando o que é ritual. Como o tempo de conjuração dessa magia é um minuto, se você fizer ela com 10 minutos a mais, ou seja... Gastando 11 minutos no total, você não vai consumir o slot, o espaço de magia do personagem. O alcance é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal e somático, não usa nenhum material, e a duração é de 1 hora. Então, uma criatura grande, quase real, similar a um cavalo, aparece no solo em um espaço desocupado à sua escolha dentro do alcance. Você decide a aparência da criatura, mas ela é equipada com sela, estribo e arreio. Qualquer equipamento criado por essa magia vira fumaça caso se afaste mais de 3 metros da montaria. Então, se você resolveu tirar a sela, por exemplo, afastou 3 metros de distância da montaria, vai virar fumaça. Pela duração, você ou a criatura que você escolher pode cavalgar a montaria. Nossa, então é uma ilusão que realmente vai transportar a pessoa. Legal. A criatura usa as estatísticas de um cavalo de montaria, que é o Riding Horse, exceto por seu deslocamento. Ser de 100 pés, que são 30 metros, que é bem rápido. E pode viajar 10 milhas por hora, que são 16 quilômetros em uma hora. Ou 13 milhas, se você tiver num ritmo rápido, que são 21 quilômetros. Quando a magia acaba, a montaria desaparece gradualmente, dando ao cavaleiro um minuto para desmontar. <risos> Porque você está em alta velocidade ali, né? <risos> a magia acaba se você usar a ação para dissipá-la ou se a montaria sofrer qualquer dano. Olha só que perigo. De repente, a montaria sofreu dano, ela é dissipada. Então, um exemplo aqui bem engraçado, vai para não chamar de trágico. Imagina que tem aqueles scaltrops, que são aquelas pecinhas metálicas pontudas que você joga no chão para poder causar um de dano na criatura que pisar em cima daquilo lá e prejudicar o movimento dela. Se o cavalinho aqui, fantasmagórico, passar por cima e pisar em cima disso, ele vai sofrer esse um ponto de dano, e aí ele vai desaparecer. Imagina só a desgraceira que não é os personagens, se tiverem dois em cima do cavalo ali, fantasma, irem pro chão em alta velocidade. <risos> no mínimo vão sofrer dano de queda, né? De um D6 de, de dano. Então tá aí. Eu acho que é bem legal essa magia. Apesar de ser de nível 3, que é um slot de nível alto até, né? você está fazendo um, um veículo para o seu personagem poder trafegar e por uma hora, né? Então você consegue chegar em locais estantes, rápido. Então você pode aí nessa uma hora deslocar em um ritmo rápido 21 quilômetros. Que são as 13 milhas do jogo que você estiver jogando, dependendo do tipo de aventura que você estiver conduzindo. Seja ela em português ou em inglês. Se você gostou dessa magia, saiba que apenas uma classe pode conjurá-la, que é... A classe dos magos, ok? Fique esperto aí então. Próxima magia, agora saindo da ilusão e indo para necromancia, a escola de necromancia é Animate Dead, animar mortos. Uma magia de terceiro nível, com tempo de conjuração de um minuto, o alcance é 10 pés, que são 3 metros, então é pertinho ali, componentes verbal, somático e material. E o material é uma gota de sangue, um pedaço de carne e um punhado de pó de osso. <risos> Duração instantânea. Vamos ver o que faz esse animar morto. Já fiquei animado só com o nome da magia. Essa magia cria um servo morto-vivo. Escolha uma pilha de ossos ou um corpo de um humanoide médio ou pequeno, ou seja, sei lá, um humano ou um halfling, dentro do alcance. Sua magia imbuí o alvo com uma imitação corrompida de vida erguendo como uma criatura morta-viva Uau, que massa O alvo se torna um esqueleto Se você escolheu ossos Ou um zumbi, se você escolheu um corpo E aí o mestre tem as estatísticas de jogo da criatura Então vai virar uma criatura, um monstro Em cada um de seus turnos Você pode usar uma ação bônus Para comandar mentalmente Qualquer criatura que você criou Com essa magia Se a criatura estiver até 18 metros de você Que são 60 pés se você controla diversas criaturas, você pode comandar qualquer uma ou todas elas ao mesmo tempo, emitindo o mesmo comando para cada uma. Você decide qual ação a criatura irá fazer e para onde ela irá se mover durante o próximo turno dela. Ou você pode emitir um comando geral, como guardar uma câmara ou corredor específico. Se você não der nenhum comando, as criaturas apenas se defenderão contra criaturas hostis. Pelo menos isso, né? Uma vez que receba uma ordem, a criatura continuará a segui-la até a tarefa estar concluída. A criatura fica sob seu controle por 24 horas, depois disso ela para de obedecer aos seus comandos. Para manter o controle da criatura por mais 24 horas, você deve conjurar essa magia na criatura novamente, antes das 24 horas atuais terminarem. Esse uso da magia recupera seu controle sobre até 4 criaturas que você tenha animado com ela ao invés de animar uma nova. Então é mais fácil porque ela já está animada, você só tem que fazer a magia de novo para poder trocar a bateria do controle remoto. <risos> e aí você consegue controlar quatro criaturas. Um exemplo do uso dessa magia se encontra dentro da aventura do Tarrasque na Bota, a Mina Perdida de Fandelver, quando os aventureiros chegaram lá num local meio descampado nas colinas e encontrou uma ruína de torre que estava ocupada por um mago vermelho de thai, que O pessoal usou que a aparência dele era, era minha, né? Que era careca e tal. <risos> e ele estava lá fazendo uma escavação perto daquela ruína de torre e tinha vários mortos-vivos em volta. Então era exatamente isso que aquele mago estava fazendo. Ele tinha animado corpos de criaturas e estava mantendo aqueles zumbis em volta sob o seu comando. Até os aventureiros chegarem lá e dar uma treta, né? Bom, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível superior, você pode animar ou recuperar o controle de duas criaturas mortas-vivas para cada nível do espaço acima do terceiro. Então ela vai ficar mais forte. Cada uma dessas criaturas deve vir de um corpo ou pilha de ossos diferente. Ou seja, não tem como você criar dois zumbis do mesmo corpo. Né? Tem que ter corpos para fazer isso, certo? Então, se você gostou dessa magia... Saiba que apenas os clérigos e os magos são capazes de conjurá-la. Mais uma magia agora chamada Bestow Curse, que é rogar maldição. Ou, tipo, jogar uma maldição. Uma magia de terceiro nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal e somático, e a duração é concentração até o um minuto. Então, você toca uma criatura e a criatura deve ser bem-sucedida em um teste de resistência de sabedoria ou será amaldiçoada pela duração da magia. Uau, vamos ver o que acontece. Quando você conjura essa magia, escolha a natureza dessa maldição das seguintes opções abaixo, que nós temos quatro opções, ó. A primeira, escolha um valor de habilidade. O que é um valor de habilidade? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria ou carisma. Enquanto amaldiçoado, o alvo tem desvantagem em testes de habilidade e testes de resistência feitos com esse valor de habilidade, o valor de atributo do personagem. Segunda opção de maldição. Enquanto amaldiçoado, o alvo tem desvantagem nas jogadas de ataque contra você. A terceira opção de maldição é, enquanto amaldiçoado, o alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria no começo de cada um dos seus turnos. Se ela falhar, ela perderá sua ação daquele turno, não fazendo nada. Que massa. Então, vamos supor, você amaldiçoou ela. Ela tá amaldiçoada, aí segue o, a rodada com os turnos, e aí chegou na vez da criatura, que tá amaldiçoada. Ela faz esse teste de sabedoria de novo, porque ela já teve que fazer o primeiro, certo? Então, nesse teste de sabedoria que ela faz no começo do turno dela, se ela falhar, ela não faz nada. Fica lá catatônica, sei lá, olhando pro nada, e perdeu a vez dela, perdeu o turno. Então, isso aqui é bem forte. E por fim... Enquanto o alvo estiver amaldiçoado Seus ataques e magias Causam 1d8 Um dado de 8 faces De dano necrótico extra a ele Então, tá lá amaldiçoado Você fez um novo ataque Seja um ataque de magia contra o alvo Causa mais 1d8 de dano extra Não me parece que esse 1d8 Vai fazer tanta diferença quando você puder Conjurar magias de terceiro nível Parece que uma desvantagem no ataque é muito mais forte Do que causar 1d8 De dano a mais, mas... Você sabe que uma criatura só vai parar, geralmente se não, não tiver como argumentar, persuadir, intimidar ela, para ela parar de atacar ou combater, quando os seus pontos de vida forem reduzidos a zero. Então, por menor que seja um pontinho, um dado de 8 a mais de dano, isso sempre vai agilizar o término de um combate, beleza? Então, considere também esse tipo de maldição. <risos> e pra finalizar aqui, ó, uma magia remover maldição termina esse efeito, claro. Com a permissão do mestre, você pode escolher um efeito alternativo de maldição, mas ele não deve ser mais poderoso do que os escritos acima, claro. O mestre tem a palavra final sobre o efeito de uma maldição. O legal desse parágrafo aqui do texto é que ele abre para você inventar qualquer tipo de maldição. Eu poderia inventar aqui uma maldição que toda vez que ele enxerga tal coisa, ele vomita, sabe? ou até pegar as maldições que já existem e tentar explicar por que, que ele tem desvantagem nos ataques contra você. Será que ele te enxerga como uma criatura horrorosa e aí ele fica com medo de atacar você? Ou será que você fica com a aparência de um parente dele? Vamos supor, você fica com a aparência do filho dele que ele perdeu e imagina ele atacando o próprio filho. É por isso que ele tem desvantagem. Então, a descrição da magia ela é muito mecânica. Ela tem desvantagem, perde vida, mas o que realmente está acontecendo... Na mente daquela pessoa, o que, que realmente está acontecendo em torno da magia? Então, tá aí um exemplo que eu usei. Eu acho que vale a pena muito mais você tentar encaixar um exemplo em cima da mecânica do que você tentar ficar, às vezes, criando coisas novas e gerar uma discussão de jogo que não vai levar à diversão, sabe? Que gera uma discussão ali com o mestre e aí fica todo mundo descontente com o resultado. Então, tenta pegar. A desvantagem e tentar inventar algo em cima disso, narrativo, para poder justificar aquele efeito negativo, tá bom? Essa é minha dica. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível, a duração da concentração sobe para 10 minutos. Então você multiplica o tempo da magia em 10. Se você usar um espaço de magia de quinto ou sexto nível, a duração será de 8 horas. Uau! Caramba! Se você usar um espaço de magia de sétimo ou oitavo nível, a duração será de 24 horas, um dia inteiro. E se você usar um espaço de magia de nono nível, que é o último nível permitido, que existe, a magia dura até ser dissipada, ou seja, ela fica permanente. Uau! Que massa! Fica amaldiçoada permanentemente até, claro, alguém usar uma magia de remover maldição. Usar um espaço... De magia de quinto nível superior Faz com que a duração Não necessite de concentração Então a partir do quinto nível de magia Ou mais, não precisa mais Manter a concentração. Ó, veja bem Por que, que ele colocou essa frase aqui na magia? Porque a partir do quinto nível de magia Quando você faz essa magia A magia passa a durar oito horas Então não faz sentido você ficar mantendo a concentração De uma magia com oito horas ou mais Imagina, o cara não vai conseguir nem dormir <risos> Então... A regra que elimina a necessidade de manter a magia com concentração quando o tempo fica muito grande, tá bom? Então, isso é uma vantagem para o personagem. Se você gostou dessa magia, saiba que bardos, clérigos e magos são capazes de conjurá-la. A próxima magia se chama Fain Death, que é forjar, né, tipo fingir a morte. É uma magia de terceiro nível de necromancia e pode ser feita como um ritual. Então o tempo de conjuração dela é uma ação. Se você gastar 10 minutos a mais, você não gasta um espaço de magia. O alcance é o toque, então vai ter que tocar em alguma coisa ou em alguém. E os componentes são verbal, somático e material. E o material é uma pitada de terra de cemitério. <risos> Legal. A duração é uma hora. Então você toca uma criatura voluntária, então ela tem que deixar você tocar ela. E a coloca em um estado catatônico que é indistinguível da morte. Ah, que massa! Pela duração da magia, ou até você usar uma ação para tocar o alvo e dissipar a magia, o alvo aparenta estar morto para todas as inspeções externas e para magias usadas para determinar a condição do alvo. O alvo está cego, incapacitado, e seu deslocamento cai para zero. Claro, ele está realmente morto, né? Entre aspas. <risos> O alvo tem resistência a todos os danos, exceto o dano psíquico. Uau, que massa! Então é como se ele não sentisse tanto dano. Se o alvo estava doente ou envenenado quando você conjurou a magia, ou ficou doente ou envenenado durante o período em que estava sob efeito da magia, a doença e veneno não terá qualquer efeito até a magia terminar. Legal, né? Imagina a possibilidade do uso dessas magias. Você quer infiltrar um aventureiro né, da equipe dentro de algum lugar e aí para isso tem que fingir que ele é um corpo morto, e aí ele pode ser levado lá para dentro porque ele não aparenta ser uma ameaça, ou vão fazer tipo um enterro, e aí tem que levar o corpo através de uma procissão, e aí ele tem que realmente aparentar que está morto, para depois chegar perto de alguém importante, e aí alguém tem que dar um jeito de tocar nele, ou a duração da magia se passa, que é uma hora, e aí ele acorda, e vai estar ali no meio de um local diferente, e pode executar o plano que os aventureiros fizeram. Então, imagina isso sendo usado tanto do lado dos aventureiros, né, o lado do bem, entre aspas, quanto o lado do mal pelos inimigos. De repente chegou um corpo morto ali e foi largado na porta de algum lugar, a galera recolheu aquele corpo, ou até foi enterrar aquele corpo, e de repente o corpo acorda. Então veja só que legal que seria de usar esse tipo de magia, não? Se você gostou, saiba que todas as classes que são capazes de fazer rituais também podem conjurar essa magia. E elas são os Bardos, Clérigos, Druídas e Magos. Mais uma magia de necromancia, agora chamada Rivify, que é revivif revivificar. <risos> uma magia de terceiro nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance ao toque, componentes verbal, somático e material. E o material é um diamante no valor de 300 moedas de ouro que é consumido pela magia. Uau! Então tome cuidado porque vai gastar essa grana aí. Você tem que ter um diamante nesse valor. Você tem que comprar se você não tiver esse diamante. Vai ter que gastar essas 300 moedas de ouro para fazer uma vez essa magia, hein? Fica atento. A duração é instantânea. Provavelmente ela é uma magia poderosa. Vamos ver aqui, ó. Você toca uma criatura que tenha morrido dentro do último minuto. Então tem que ser rápido. Essa criatura volta à vida com um ponto de vida. Essa magia não pode trazer de volta à vida criaturas que tenham morrido de velhice nem pode restaurar quaisquer partes do corpo perdidas. Hum, então se um dragão comeu o cara ali pela metade ele morreu... <risos> Ele volta com pão de vida, mas ele morre na sequência, né? Porque vai continuar perdendo vida. Sem <risos> o metade do corpo, não sobrevive. Mas, olha só. O que, que significa morrer no jogo? Só pra relembrar. Quando o seu personagem fica com zero pontos de vida, ele cai no chão inconsciente e está morrendo. Ele não morreu ainda. Então, essa magia não é pra isso. Ele tem que, na verdade, falhar naqueles três testes de morte, né? Contra a morte. E aí sim, ele está oficialmente morto. É a partir desse estado de morto para valer, que essa magia vai funcionar. Só que aí tem um minuto para poder né, reviver, revivificar o personagem. E contra NPCs, que pela regra não tem essa necessidade de rolar os testes de morte, então quando um NPC caiu para zero ponto de vida, ele está morto. E aí, putz, eu quero ressuscitar ele aí para poder conversar com ele então essa magia também entra. Isso é poderoso, né, pessoal? Você traz de volta um personagem que realmente morreu. Vale a pena aí um personagem, se tiver acesso a essa magia, deixar ela preparada, né? Pra você poder trazer alguém de volta da morte pra vida. Só que tem que ter um diamante no valor de 300 moedas de ouro no bolso. <risos> Beleza? Então, se você gostou, saiba que o clérigo e o paladino apenas são capazes de conjurar essa magia. Indo agora para a penúltima magia de hoje Nós temos Speak With Dead Que é falar com mortos Falar com os mortos Uma magia de terceiro nível de necromancia Com tempo de conjuração de uma ação O alcance, 10 pés Que são 3 metros Componentes verbal, somático e material E o material incenso aceso Olha só, acende o incenso E aí está pronto para falar com os mortos Duração, 10 minutos Vamos ver você concede o aspecto de vida e inteligência a um corpo, a sua escolha, dentro do alcance, permitindo que ele responda as perguntas que você fizer. O corpo ainda deve possuir uma boca e não pode ser um morto vivo. A magia falha se o corpo já tiver sido alvo dessa magia nos últimos 10 dias. Então, você matou ali um orc, e aí você quer agora interrogar esse orc, mas ele está morto, então você faz essa magia, e ele vai voltar a falar, porque ele tem ali a boca dele para falar. Basicamente é isso. Até a magia acabar, você pode fazer ao corpo até cinco perguntas. O corpo sabe apenas o que ele sabia em vida, claro, incluindo o idioma que ele conhecia. As respostas normalmente são breves, enigmáticas ou repetitivas e o corpo não está sob nenhuma compulsão que o obrigue a oferecer respostas verdadeiras se você for hostil a ele ou se ele reconhecer você como um inimigo. Ou seja, não dá pra você intimidar ele falar, e falar me fale qualquer resposta, o quê. Ele vai falar o que ele sabe e ele não vai ser intimidado, tá? Não funciona. Tá morto a criatura Imagina o um bicho lá morto e a boca só mexendo. Essa magia não traz a alma da criatura de volta ao corpo, apenas anima seu espírito. Portanto, o corpo não pode aprender novas informações, não compreende nada que tenha acontecido depois da sua morte e não pode especular sobre eventos futuros. Então, tá claro, não é pra você usar essa magia de uma forma muito mais poderosa ou diferente do que a proposta dela, do que é falar com os mortos. Você tá falando com o morto, você não tá trazendo o morto de volta à vida, beleza? Então, eu acho legal, acho interessante essa magia, porque você chega num cenário de pessoas mortas, por exemplo, se você estiver ouvindo aí a aventura do Tarrasque na Bota, Storm King's Thunder, que é a Tormenta do Rio da Tempestade, Onde, por exemplo, a spoiler, cuidado, spoiler, tá? Uma informaçãozinha aqui. A senhora de uma cidade foi morta por gigantes. E aí ninguém sabe direito o que aconteceu. Então, chega ali um personagem que tem o poder de fazer essa magia e fala com a morta. Entende o que aconteceu, onde que você tava, o que que você viu. E aí você obtém a informação necessária. Então, essa magia, sendo bem utilizada, é muito forte, muito poderosa. Eu acho muito legal. Esse tipo de magia, como eu já disse aqui várias vezes. Então, se você também gostou, saiba que os bardos e os clérigos são capazes de conjurá-la. E para finalizar o cast de hoje, a última magia da lista é Vampiric Touch, que é o toque vampírico. Uma magia de terceiro nível de necromancia, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, componentes verbal e somático e a duração é concentração até o um minuto. O toque da sua mão coberta de sombras pode drenar a força vital dos outros para curar seus ferimentos. Realize um ataque corpo a corpo com magia contra a criatura ao seu alcance. Se atingir, né, se você conseguir tocar nela, o alvo sofre 3 dados de 6 faces, 3d6 de dano necrótico e você recupera pontos de vida igual a metade do dano necrótico causado. Então você rolou 3d6, Saiu 3, 3 e 3, deu 9 Então você vai recuperar metade de 9 Arredondado para baixo, vai recuperar 4 pontos de vida Até a magia acabar Você pode realizar o ataque novamente No seu turno com uma ação Ah, é por isso que você mantém ela com concentração Você ativa ela Sua mão fica lá, sei lá, diferente E aí por um minuto você pode ficar tocando várias vezes E não gasta novos slots de magia Então, legal Gostei muito dessa magia Mas é uma magia de ataque Tava faltando, né? Uma magia que causa dano Aqui na lista de magias e necromancia Muito bom Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia Usando um espaço de magia de quarto nível Superior, o dano aumenta em um d6 Para cada nível do espaço Acima do terceiro, então a magia vai Subindo de um em um para cada nível Acima do terceiro, vai ficando mais forte Então se você gostou dessa magia Saiba que o bruxo E o mago são as únicas classes Capazes de conjurá-la É isso! E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever para mim em rafael47 com o número rafael47 arroba, ou escreva no post desse episódio a sua dúvida. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Eu sei que eu já falei isso em outros episódios, Faz tempo que eu estou falando isso e eu ainda não publiquei esse episódio com essas dúvidas. Então é assim. Se você quer que eu responda a sua dúvida de forma imediata, me avise que eu vou lá e respondo o seu e-mail, respondo o post e tá tudo certo. Se você não tiver pressa, aguarde que esse episódio vai sair. Eu estou me programando para poder acumular um tanto de perguntas e gerar um episódio legal, com um tempo legal, para poder publicar para você. A minha intenção é que esse episódio também saia num momento que não atrapalhe o andamento dos episódios Que não fique quebrando a descrição aqui das magias Então provavelmente esse episódio vai sair Quando eu terminar um grupo de magias Tipo, ou por nível Ou quando eu terminar todas as magias, tá bom? Fique esperto aí nas nossas publicações Não se esqueça de compartilhar E continue a discussão desse cast no post do episódio E não perca o próximo episódio Onde irei abordar as últimas magias de terceiro nível que serão 12 magias de transmutação, tá bom? Um abraço, obrigado e até o próximo episódio.